0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». У микрофона Лиза Никин. Это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Здравствуйте. Привет. У нас сегодня третья часть Бориса Годунова. Продолжаем разговор о пьесе Александра Пушкина. В общем-то, у вас материалов становится все больше и больше, по-моему.
1: К сожалению, это так, потому что каждый раз, уходя из студии, я понимаю, что вот это не сказал, это не сказал, это не сказал. Когда же это все уместится-то? Вот. И я, между прочим, первые два раза, первые два выпуска Бориса Годунова удержался с трудом от того, чтобы не спросить вас, в каком классе проходит Бориса Годунова? Класс седьмой, восьмой, не помню. Черт, вы знали.
0: Ну, Я училась в школе.
1: Это, это ужасно. Я взял с собой учебник, я был уверен, что нормальный человек ответит... Десятый, одиннадцатый, седьмой класс. Вот он, учебник для седьмого класса. Это что-то страшное. Эти учебники, на самом деле, это газовые камеры. На самом деле, это даже не морги для литературы. Это газовые камеры, где вот ты открываешь, а чем отличается морг от газовой камеры?
0: Ну в морге все уже года. мертвые.
1: И а в газовой камере мертв... еще живые? Нет, нет. Когда двери открывают, они уже мертвые. Вот. отличается он тем, что в морге лежат аккуратно mm -hmm. на полках с бирками, а в газовой камере они лежат в повалку. И вот здесь они лежат в такую повалку. Сейчас скажу. Вот седьмой класс. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Некрасов, Фет, Толстой, Алексей Константинович салтыков щедрин и Лев Николаевич Толстой, и это только первая часть, видите, часть первая, mm -hmm. и есть еще часть вторая. И вот э, Борис Годунов здесь уложился в полторы что ли, в одну страницу.
0: Ой, да что там, он же коротенький, чего на него страницы тратить? Значит,
1: э, во-первых, вот начинается изучение Пушкина, уважаемые, где моя камера, уважаемые слушатели, зрители. Сейчас мы вернемся к Пушкину, только чуть-чуть я с учебником литературы сведу счеты. Первая фраза. Вот Александр Сергеевич Пушкин. Начинается изучение, седьмой класс. Первая фраза учебника. «Кудрявая голова и восторженный пыл, пытливый взгляд, Волшебный бег гусиного пера и пылкая отзывчивая душа поэта, Любовь к Пушкину входит в нас с детства. Это больше, чем любовь к великому поэту. Это любовь к народу, имеющему такого поэта. И дальше тире, и написано, пишет поэт Лев Озеров. Вот, простите, это кто? Поэт. Поэт Лев Озеров. Значит, кудрявая голова, восторженный полкий взгляд – это какой-то детский лепет. Это карамелька такая карамелька и на ней написано там Дюймовочка или ну ка отними, а тут написано Пушкин на этой карамельке и почему-то начинается с поэта Льва Озерова у будущий поэт поступай ну так нельзя это просто гроб и вот тут э, доходим до Бориса Гдунова во-первых, я не уверен, что дети в седьмом классе, это сентябрь-октябрь, почти самое начало учебного года, что они читали Бориса Годунова. Здесь из Бориса Годунова напечатан отрывок, большой. «Келья в чудовом монастыре», 1603 год. И дальше Пимен... Еще одно последнее сказание: потом Григорий, который там спит Гришка Трепьев. И вот несколько страниц это огромная сцена здесь. Я не уверен, что семиклассник в сентябре, придя в школу, знает сюжет.
0: Нет, ну, скорее всего, это идет параллельно с учебником истории, где рассказывают про смутное время, про ЛЖ Дмитриев, про Бориса Годунова.
1: Очень может быть, не знаю.
0: По-моему, это как раз плюс-минус тот период.
1: И вот подводка, как у нас говорят, подводка к тексту, подводка к отрывку. Народ с его высоким нравственным сознанием равно осуждает и Бориса, и самозванца, для которых… Вот вопрос. Народ с его высоким нравственным сознанием – это не тот ли, который в церкви громил, язык он делал двери в погреб? что он творил в, в, в зимнем дворце, как он сжигал библиотеки, б, эти самые помещиков и так далее. Вот этот вот народ с его высоким нравственным сознанием, это не тот ли народ, который э, по призыву, скажем, Пугачева вешал направо и налево, пытал и жог.
0: Он ну, так высокое нравственное сознание, оно же у всех разное.
1: Все, все, закончили с учебником. Я Бер... просто хочу
0: посмотреть, какой это год. Мне интересно. У нас был другой новый, учебник. Новый, новый. А, Просто такой уровень звенящей пошлости, да, 21-й год.
1: Да, новый.
0: А, Идет нарастание патриотизма, мне его, чувствуется прямо. его
1: одолжили в школе, я его верну, потому что это мне. Надругались
0: над учебником, теперь возвращаете?
1: Да не над учебник, над преподаванием литературы. Они ее убивают. Ну вот. И вот теперь, поскольку с учебником расстались, самый главный, не хочу вас экзаменовать, но, как бы вы сказали, центральный монолог Бориса. «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Напрасно мне кудесники сулят, Дни долгие, дни власти безмятежной, Мне счастья нет. Я думал свой народ В довольствии, во славе успокоить, Щедротами любовь его снискать, Но отложил пустое попечение. Живая власть для чежни ненавистна, Они любить умеют только мертвых. Кто не умрет, я всех убийца тайный, Я ускорил Феодора кончину, Я отравил сестру, мою царицу, Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить, Ничто, ничто, едино разве совесть. Так здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветою, Но если в ней единое пятно, единое случайно завелось, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, Как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Вот этот центральный, гениальный монолог. И теперь я вас, опять же, вот не хочу никого экзаменовать, не ни вас, Но тем не, не менее, каждый раз экзаменуете. Но тем не менее, у меня желание такое проверить себя. Человек, который вот это слышит или читает, он понимает ужасную деталь в этом монологе. Ужасную. Он страдает? Страдает. Он мучит совесть его, безусловно, тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Но совесть его мучает. И он прямо говорит, да рад бежать, да некуда, куда ты от себя-то убежишь-то. И вот в этом монологии есть чудовищная деталь. Она звучит так, но если в ней, совесть, Единое пятно, единое, случайно завелось.
0: Случайно.
1: Случайно. Ты организовал убийство случайно, ты подсылал убийц случайно, ты вот это все делал случайно, ты что говоришь? Это значит, он же один это он не на этом съезде народных депутатов. Ну, как там называется? Ну, хорошо, Боярская дума. Он один. Это монолог. Он говорит сам с собой. И говоря сам с собой, и ужасаясь, говорит случайно. Это значит, что в него лицемерие въелось так, что уже даже не в мозге, а в костный мозг. Вот все пропитано его существо лицемерием, он уже неотделим от своего лицемерия. Думаете,
0: Понятно? это именно лицемерие?
1: Вы что, не... послушайте. Ничто не может нас среди мирских печалей успокоить, ничто, ничто, едино разве совесть, так здравая она восторжествует над злобой, над темной клеветой, но если в ней единое пятно, единое, случайно завелось, да не случайно, ну вот, теперь, вы заметили, там в самом начале, но счастья нет в моей душе, напрасно мне кудесники сулят. Интересно же. И вот сцена, царские палаты, два стольника. Стольники – это приближенные бояре. Первый. Где государь? Второй. В своей опочивальне он заперся с каким-то колдуном. Первый. Так вот его любимая беседа. Кудесники, гадатели, колдуньи, шаманы, можно было бы добавить. Все выражит, что красная невеста. Желал бы знать, о чем гадает он. Второй. Вот он идет. Угодно ли спросить? И вот тут... Еще одно потрясающее место, это уже не о Борисе, а о Пушкине, об авторе. Потому что вот гениальный автор пишет вот эту сцену, разговор двух бояр, который говорит, вот его любимая беседа, кудесники, гадатели, колдуньи, желал бы знать, о чем гадает он. И второй говорит, вот он идет. Так совпало. Угодно ли спросить? Вопрос. Что должен был бы ответить на это второй боярин, стольник? Какой ответ был бы правильный? Нет, боюсь. Нет, я не такой дурак. Или там, ты что, с ума сошел? Или я еще с ума не сошел. Потому что к царю подойти, спросить, а о чем вы гадали с колдунами тут? Это же самоубийство. Но ответ гениальный совершенно. Первый. Желал бы знать, о чем гадает он. Второй. Вот он идет. Угодно ли спросить? И первый говорит. Как он угрюм? Это сумасшедший ответ. Не ты с ума сошел, и я с ума не сошел. Как он угрюм? Это потом у Чехова появится когда человек не отвечает на вопрос, а отвечает на собственные мысли, не в попад, по каким-то своим ассоциациям, ну, потому что это шикарно. На вопрос, угодно ли спросить, как он угрюм, и все. Ну вот, и там доносы, постоянно доносы. С утра, прям с утра, семён годунов это какой-то родственник бориса годунова семён годунов нынче ко мне чем свет Два, дворецкий князь василия шуйского и пушкина слуга пришли с доносом пушкина слуга донес сперва что поутру вчера к ним в дом приехал из кракова гонец и через час был без грамоты от был обратно интересная деталь без грамоты
0: с устным донесением, чтобы никто ничего не перехватил.
1: Да, если поймают, но пытать-то можно. «Царь, гонца схватить!» Годунов. «Уж послано в догоню!» «Царь, а что?» Годунов. Вечером угощал своих друзей, обоих Милославских, Бутурлиных, Михаила Салтыкова, до да Пушкина, до да несколько других. А разошлись уж поздно, только Пушкин наедине с хозяином остался и долго с ним беседовал еще». «Царь, сейчас послать за Шуйским Годунов. Государь, он здесь уже. Понимаете, да? С раннего утра приходят и докладывают, что вчера было поздно вечером».
0: «Чтобы никто тебя не опередил».
1: «Чтобы никто не опередил, но уже успели получить сообщение. Уже Пушкина слуга и слуга Шуйского уже добежали до этого Семена Годунова, и уже вот он готов с утра, он знает, что было» в доме но ну, сейчас будет допрос очень важный но сначала я хочу поговорить о боярах и шпионах это вот элита бояре это элита теперь так называется у них теперь нет титулов уже правда же угу. вот но теперь это называется элита а, ну когда там два боярин наговорили, что вот он не хочет вступать на престол, все что-то такое ломается, 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 да. ломается. Как думаешь, чем кончится тревога, один говорит, Воротынский. Шуйский говорит, чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет, да поплачет, Борис еще поморщится немного, что пьяница предчарку вина. Это когда Ельцин был у власти, это для меня, конечно, был большой соблазн. У меня, вот я же вам говорил, все смеялись, что, кроме Годунова, я ничего не читал, потому что цитирую его в каждый заметке. И, наконец, по милости своей принять венец смиренно согласиться. Ну и там, что скажешь ты, если он не захочет? Шуйский, скажу, что понапрасно улилась кровь царевича младенца, что если так, Дмитрий мог бы жить в разноске. Ужасное злодейство, полно. Точно ли царевича сгубил Борис? Шуйский, а кто же? Ну, это мы уж проходили. И дальше он перечисляет, кто подкупал напрасно Чепчуго. Кто подослал обоих Бетеговских? Скачал его. Я в углич послан был исследовать на месте это дело. Весь город был свидетель злодеяний. Когда-нибудь еще вернемся. И то этот говорит. Да, зачем же ты его не уничтожил? Он, признаюсь, тогда меня смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый распрашивал в подробности входил. Это просто фантастика. И перед ним я повторил нелепость, которую он сам мне нашептал. Воротынский нечистый князь Шуйский. А что мне было делать? А там меня аж сослали в заточение, да в добрый час, как дядю моего в глухой тюрьме, тихонько задавили. Ну и так далее. И вот проехали. Уже Борис царь, и вот дом Шуйского. Сцена в доме одного из самых приближенных. Прям вот самых-самых. И вот эта элита, разговор Пушкин в числе этой элиты. Ну, естественно, один из предков Александр Сергеевич. Пушкин, он правит нами как царь Иван, имеется в виду, грозный. Он правит нами, как царь Иван, ночью будет будь помянут, что пользы в том, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародно. На колу вообще. Вот школьники понимают, что это швабра? Да, думаю. Или не понимают?
0: Нет, я думаю, таких аналогий они не проводят.
1: А как же? А иначе тогда они не понимают, что это современно.
0: Не понимают.
1: Потому что накалу колу кровавом они не представляют себе, что это такое. Никакой картинки в учебнике, наверное, нет. Я не перелистывал до таких подробностей. А это вообще-то адская казнь, адская пытка. Она есть, э, господи, конек горбунок
0: Там когда... разве не в котле варили?
1: В котле там кипятился царь, чтобы омолодиться. Но когда Иванушка что-то такое не хотел выполнить его очередной заказ, он говорит, посажу тебя я на кол. Тут Иванушка заплакал и пошел что-то такое, почесал затылки и пошел выполнять. Ну вот, и если школьник, семиклассник не понимает, что это швабра только вертикально стоящая, закрепленная, и что человека посадили на эту швабру, на этот кол, и он будет постепенно опускаться. Он будет стараться, ну как сказать, сжать мышцы, чтобы не съезжать. Но вечно не можно держать мышцы сжатыми. А как только ты их отпустил, ты глубже наседаешь. Ну уж извините, это так. Ну и дальше, конечно, «Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает тюрьма, Сибирь, клобук или кандалы, а там в глуши голодна смерть или петля. Легко ли скажи?» И вот тут место, которое пропускается обычно. Но сегодня это звучит потрясающе. «Легко ли скажи? Мы дома, как Литвой, осаждены неверными рабами». Все языки готовы и продать. Правительством подкупленные воры. Зависим мы от первого холопа, которого захочем наказать. То есть у них у каждого дома, и они это понимают, доносчики. И то, что только что я вам читал сцену, когда Семен Гудунов в царю докладывает, что пришел Пушкина слуга и домоправитель Шуйского. Вот так оно все и есть. И теперь уже догадок не надо. Мы дома, как Литвой, осуждены неверными рабами. Все языки готовы продать. Ну вот. И теперь, значит, чтобы закончить с элитой, Кремль умирает, Годунов Борис. Mm -hmm. И бояре приносят ему присягу. Но они не просто присягу, они приносят святую присягу. Целуют крест. Понимаете, да? Он так и говорит, целуйте крест Феодору, сыну. Царь, это Борис, все кончено, глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад. Входит патриарх, святители, за ним все бояри. Царь, я царь еще, внемлите мне, бояре, все тот, кому приказывают царство. Целуйте крест Феодору. Басманов, друзья мои, при гробе вас молю, ему служить усердием и правдой. Клянетесь ли? Клянемся, хором, клянемся. Теперь смотрите, когда русский человек, в данном случае, но ну это может быть и католик, но в данном случае это русские православные бояре, когда они клянутся на кресте, это святая нерушимая клятва. Ну и потом они придут и убьют царя Все
0: мы знаем чего стоит их клятвы mm
1: -hmm. святые святые клятвы ну вот это мы берем в сторону Теперь еще вот не знаю что хотите можно попробовать с пименом разобраться который там еще одно последнее сказание А можно с народом, чтобы вы предпочли, я
0: Давайте сначала с Пименом. Я думаю, мы успеем и того, и другого за сегодня. У нас еще полчаса впереди. Успеем?
1: Не знаю. Попробуем.
0: Давайте начнем с Пимена.
1: Есть. Ну вот. Чудо в монастырь. Кстати, в учебнике написано, что происшествия вот эти вот описанные в Борисе Гудунове происходят в 16 веке. В конце 16 века. Сцена в чудовом монастыре. 1603 год. Как-то не крути, это 17 век. Это не конец 16, это начало 17. Пьеса начинается за три, ну, в общем, она начинается в самом конце 16, а продолжается. Самое главное это событие вот сейчас, это 17 век, а в учебнике написано Чепуха. Ну и бухни. Это же, это делают деньги. Вы же понимаете, что это печатается миллионным тиражом. Это авторы вот этих учебников «Вы, я, Коровина», «Вы, я, Коровин». Это семейные предприятия такие.
0: А Интересно, а сейчас можно учебники не какого-то общего не образца?
1: Не знаю, не могу сказать, даже не хочу думать. Я не готов на этот вопрос ответить. Так вот, Пимен в Чудовом монастыре. Где это, уважаемые слушатели зрители? Чудо в монастырь где? На Славках? Под Ярославлем? Звени, говорите, где?
0: Ну где-то, я думаю, не очень далеко от Москвы.
1: Не очень. В Кремле. Чудов, монастырь. Серьезно? В, да. в Кремле. В 18 году, я тут записал себе, чтобы не забыть и не запутаться, в в монастыре открыли пулеметные курсы. В 19-м открыли кооператив «Коммунист». В 1923 году Чудов монастырь признали памятником архитектуры, а в 1929-м начали снос. Его больше нет. Его снесли. Ну вот, это значит, понимаете, и вот школьники могут думать, что это черти где? На Камчатке, на Соловках. Это в Кремле. Вот тут вот, под носом.
0: Ну, я тоже была уверена, что
1: ну, -то где-то в глуши. Ну, в том-то и дело, вместо кудрявого мальчика надо, надо давать людям понимание. Кудрявый мальчик, Ленин кудрявый, у них Пушкин, у них Кудрявый Блок, у них Кудрявый. и Сенин нам писали. И Сенин у них Кудрявый. Да какого черта вам до кудря? А если бы они лысые были? Надо же изучать произведение, ну правда же, ну правда, ну надо изучать, вот это вот я чуть было не съехал в интонации Явлинского. Ну правда же, ну вот же правда же, ну уже я же вам говорю же. Так вот, значит, это очень важно. Это не где-то далеко, в каком-то скиту. Это прямо под носом у царя, у бояр и у всех шпионов. Прямо внутри Кремля. Пишет. Григорий спит, отрепив. Пимен пишет. Это знаменитая фраза. Еще одно последнее сказание. И летопись окончена моя, Исполнен долг, завещенный от Бога, Мне грешному, не многих лет Свидетелем Господь меня поставил И книжному искусству вразумил. Доведуют потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своих царей великих Поминают за их труды, за Славу, за добро, А за грехи, За темные Деяния спасителя Смиренно умоляют. Вот Понимаете, да? Он уже сказал в данный момент, что у царей не только слава и добро и какие-то труды, но грехи и темные деяния. Дальше будет, Григорий пробуждается, видит старика, о чем он пишет, я всегда угадать хотел, ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дум, говорит Григорий. Какой он вот такой тихий и благонравный. Сейчас прочтем. Сразу после фразы Ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его закрытых дом Пимен говорит, подумай, сын, ты о царях великих, кто выше их? Единый Бог, кто смеет противу их? Никто. А что же, часто золотый венец тяжелым становился. Они его меняли на клобук, на монашество. Царь Иоанн искал успокоение в подобии монашеских трудов. Здесь, вот в этой самой келье, Иван Грозный, устал от гнева, от гневных дум и казней, устал от казней человек.
0: Намочился бедный.
1: Усталого от гневных дум и казней, задумчив тих, сидел между нами грозный, и плакал он, а мы в слезах молились, да не спошлет Господь любовь и мир его душе страдающей и бурной. Помните, Погодин говорит, что у нас в это время волосы зашевелились, когда Пушкин это читал, выпущенные ссылки. Ну, это я рассказывал. Вот и дальше он говорит о страшное невиданное горе прогневали мы бога согрешили владыкую себе цареубийцу мы нарекли вот это вот говорить вслух в кремле в кремле прогневали мы бога согрешили Владыкую себе, цареубийцу мы нарекли. Я могу десять раз повторить, мне не жалко. Гришка говорит, давно честный отец хотелось мне спросить о смерти Дмитрия Царевича. В то время, ты, говорят, был в Угличе, Пин, помню. Привел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех». Тогда я в дальний углич на некое был послан послушание. Пришел я в ночь на утро, в час обедний, вдруг слышу звон: ударили в набат, крик, шум: бегут на двор царицы. Это вдова Грозного, с младшим сыном Грозного. Бегут на двор царицы, я спешу туда ж, а там уже весь город. Это вот к тому, что все все знают. Весь город, Вся знаю. Россия знает. Везде все знают. Шесть лет прошло. За шесть лет до Камчатки и до Аляски. А, а там уже весь город. Гляжу, лежит зарезанный царевич, царица-мать в беспамятстве над ним, кормилица в отчаянии рыдает, а тут народ, остервенясь, волочит безбожную предательницу мамку. Помните, я читал из Алексея Константиновича, когда... <свечный> э, забыл фамилию, боярин, говорит,
0: Годунова. блюди,
1: блюди царевича, но если что-то случится без тебя, только Бог Но главное
0: будет. ты блюди, блюди. Да.
1: Ага, буду блюсти сейчас прям. А тут народ, остервенясь, волочит безбожную предательницу мамку. Вдруг между их свиреп от злости бледен является Иуда Бетяговский. Это один из тех, кого Годунов послал. Вот, вот злодей раздался общий вопль, и вмиг его не стало. Это значит, народ его разорвал в клочья просто. И вмиг его не стало. Тут народ след бросился бежавшим трем убийцам. Укрывшихся злодеев захватили. «Покайтесь!» – народ им завопил. И в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса. Что здесь очень важно? Под топором. Им сейчас отрубят голову. Покайтесь, народ им завопил. И в ужасе под топором. Что это значит? Когда дойдем до Гамлета, мы к этой идее вернемся. Когда финальная дуэль, отравленная шпага, помните? Mm
0: -hmm. Лаверт
1: и Гамлет. Mm -hmm. И у Лаэрта отравлена шпага, и он Клавдию еще сказал, что одной царапины будет достаточно, и ему конец. Гарантия. А Клавдий говорит, а еще я жемчужину растворю, она будет такой, яд будет в бокале, что ему конец. То есть, ну потом яд в бокале по ошибке выпивает Гертруда, мать Гамлета, неверная значит, памяти мужа. И вот Лаерт, к чему я веду, умирая, говорит, «Гамлет, я виноват, шпага отравлена, тебе, тебе нет спасения, я виноват, король всему виной». Почему Гамлет <сас> верит?
0: Потому что это исповедь, замена исповеди перед смертью.
1: Да. Перед смертью врать нельзя, провалишься в ад. Перед смертью ты должен успеть покаяться. То есть для христиан это аксиома. Неважно, католик, протестант, кто там еще. Между прочим, в 9 веке, по-моему, они еще не разделились. Гамлет же в 9 веке живет. Это Шекспир пишет его в 1600 году. А вообще-то это 9 век. Неважно, не имеет значения. Важно, что люди которые верят в Бога, христиане. Они знают, что перед смертью надо успеть покаяться. Призрак отца Гамлета говорит, меня отравил в саду, и я провалился в ад, потому что во сне, после пьянки, отягощенные всеми грехами, без покаяния, умереть без покаяния, это же вот ужасно, что ничего хуже быть не может, потому что тебя ждет ад. Поэтому, когда они под топором, и они называют Бориса, нет сомнений, что они говорят правду. Потому что им врать уже не имеет никакого смысла. И напротив, врать ⁇ это обрекать себя на вечные муки. Воды. Ну вот. После чего Гришка отрепив и говорит, Борис, Борис. «Все пред тобой трепещет» – это же очень актуально все – «Все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца, а между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда». Теперь вопрос. А что, Пимен, дурак, что ли? Он вот это вот все пишет. Он же точно знает, что если кто-то найдет, прочтет. Вот у него останется там несколько минут для торопливого покаяния. А почему он пишет эту, эти вещи?
0: Может быть, чувствует близость смерти для него нет. это выражение исполнится? Нет,
1: нет, с самого начала все сказано. Святой. Исполнен долг, завещенный от Бога. Он выполняет свой долг. Он выполняет свой долг. И ничего другое, или как там сказать бы правильнее, ничто другое не имеет значения. Ну вот, я даже вот так думаю, что если бы я преподавал литературу, то семиклассники, а ничего, что им 13 лет. В 13 лет они все могут соображать. Если хотят. Да, и в 10 могут. Но надо же рассказать не про кудрявого мальчика.
0: Ну вы несправедливы. все таки это зависит от преподавателя, а не от учебника. Учебник, ну...
1: Как это, ну? Mm
0: -hmm.
1: Ну
0: ладно. Не знаю, мне кажется, что это всегда зависит от учителя. Если учитель все рассказывает, если учитель действительно хочет донести что-то, то никакой учебник ему не помеха.
1: У нас чего? У нас еще 18 минут. 17 с половиной. Ну тогда, давайте тогда, значит, мы с Боярами поговорили, какие у них там вылети нравы, да? Ай! Слушайте, ой, очень важно. До народа, если успеем, дойдем, а если не успеем, то тут есть очень важное место. Когда э, Семен Годунов вот это все рассказал, что Пушкин, что Шуйский, они накануне там сидели допоздна и тролли-вали. И вот царь говорит: Шуйского, он здесь. Царь, позвать его сюда. Годунов уходит, Семен. И дальше Борис один говорит, сношение с Литвою – это что? Представляете, да? Это же потрясающая фраза. Разве ей 200 или сколько там лет? Ей полчаса. Это просто все живое, бесконечно живое. «Сношение с Литвою – это что? Противен мне род Пушкиных мятежный, а Шуйскому не должно доверять уклончивый, но смелый и лукавый. Он их знает всех. Одеваться некуда, других у него просто нет. И других у него быть не может в этой обстановке. Другие не водятся там. Ну просто вот ну не водятся белые грибы в Сахаре в пустыне Сахары. Вот, ну и входит Шуйский. Мне нужно князь с тобой говорить, но ну, кажется ты сам пришел за делом и выслушать хочу тебя сперва. Шуйский, так государь, мой долг тебе поведать весть важную, царь я слушаю тебя. Шуйский, указывая на Федора, но «Ну, государь, сын Годунова тут находится и Шуйский на него пальцем показывает и говорит, ну, государь, царь, царевич может знать, что ведает князь Шуйский. Говори, то есть от, от моего сына, которого я обучаю, и он скоро будет наследником и так далее, Годунов уже царь, и его сын законный, по закону наследник, это же монархия. Тем более законный, что он уже будет наследником. Годунов-то избранный, а сына его уже все по закону. Так вот, царевич может знать, что ведает князь Шуйский. Говори, Шуйскому неловко. Шуйский, я знаю только то, что в Кракове явился самозванец. В Кракове. Ну, чертовщина какая, да, мы никак не можем расстаться с этой ситуацией что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него. Царь, что ж говорят? Кто этот самозванец? Шуйский, не ведаю. Царь, но чем опасен он? Шуйский, конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, роденьем и щедротой усыновил сердца своих рабов.
0: Подстилает, подстилает.
1: Да, ну... Я должен терпеть, ничего не говорить, например, про вчерашнее, то самое. Вот. «Конечно, царь, сильна твоя держава, ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов, но, знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна». У нас вот летом был мятеж, между прочим. Легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так, если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия воскреснувшее имя. И что говорит гнов?
0: Он прогоняет сына.
1: Да, царевич удались. Федор, государь, дозволишь ли? Нельзя, мой сын. Пади. Федор уходит. Царь Шуйскому, послушай, князь. Взять меры сей же час, чтобы от Литвы Россия оградилась заставами, чтобы ни одна душа не перешла за эту грань, чтобы заяц не прибежал из Польши к нам, чтобы ворон не прилетел из Кракова. Ступай. Сейчас... Дальше дочитаю, но хочу сказать. В спектакле Крымова. Борис, который сейчас, к сожалению, не идет, но я думаю, он есть в интернете. Вы знаете, что... Вот, поверьте, когда я первый раз смотрел этого Бориса, там на сцену вылетел здоровенный черный ворон. Это мысленно, только можно сказать... Вот это вот матерное что-то, потому что это ужас настоящий. Я не знаю, как это сделано, но это ворон настоящий, это не, не картонный какой-то муляж, который там с моторчиком порхает, нет. Это ворон. Не ворона, а здоровенный черный ворон. И когда он вылетает на сцену, летает, садится сначала на красный рояль, Потом куда-то еще это воплощение ужаса. Поверьте, я не знаю, как это сделал Крымов, но он нашел, видимо, кого-то дрессировщика, Там, потому что как-то этого ворона потом все-таки просят закуриться. Но в первый момент у тебя просто вот все опускается в животе. И вот и я когда это увидел, то вот после секундного ужаса я сразу понял, это вот сюда. Чтоб ворон не прилетел из карты, а он прилетел. А он прилетел прямо вот в эти палаты, как они называются, -то? провянские склады на, 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 на Зубовском бульваре. Ну, где это играли? Здание провянских складов, музей Москвы. Ступай! Это говорит Борис Шуйскому, ступай, постой. Неправда ли эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей, царей законных, назначенных, избранных всенародно? Вот не успеем мы, боюсь, про народное избрание увенчанный великим патриархом. Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрока сего что отрок Сей лишился как-то жизни Как-то Послушайте, две строчки. Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрок сего что отрок сей лишился как-то жизни Первая фраза, как я узнал, что отрока сего зарезали он спохватился, замолчал и сказал, что отрок сей лишился как-то жизни. Причем оба раза он говорит, отрок не называет имени. Интересно, правда?
0: Совесть не позволяет.
1: Черт его знает. Но вот это вот не неназывание имени, это же очень интересно. Ну, есть, бывает люди, которые стараются не называть кого-нибудь по имени.
0: От греха подальше.
1: Тише. Вот. И царь говорит, если ты меня тогда обманул, прощу, не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса в гробе содрогнется. Шуйский, не казнь страшна, а страшна твоя немилость. Перед тобой дерзнули я лукавить. А Гунуев только что говорил, он смелый, но лукавый, увертливый. Ну, и вот Шуйский уходит, и Годунов, оставшись один, ну, Шуйский говорит: Нет, государь, сомнений нет, Дмитрий в гробе спит. Годунов спокойно. Довольно. Удались. Шуйский уходит, и Гуданов, оставшись один, говорит. Ух, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опускалась. Так вот зачем 13 лет мне сряду все снилось и убитое дитя. Вот он и признался. Не упал на ножик и закололся, а убит. Насчет того 13 лет и 6 лет, чтобы не было разночтения. Зарезали-то Дмитрий еще при Федоре Иоанновиче, когда Годунов был правитель. А 6 лет он уже царь. Но со смерти царевича прошло 13 лет. Да. Ну вот. И я вам обещал про народ что-нибудь сказать. И про министра обороны. Ну, я имею в виду Басманова.
0: Предателя.
1: Басманов такой шикарный. Прям не знаю, что делать. Давайте, да, надо закончить чем-нибудь смешным. И для этого у нас есть «Корчма на литовской границе». Угу. Значит, картина русской жизни. Корчма, трактир, неважно как. А, значит, там вот эта «Корчмариха», торговка. Как хотите, можно назвать торговка, официантка. Она там одна заправляет. хозяйка. У Пушкина она называется хозяйка. вот и на литовской границе Забегаловка. Вот что это такое. Вот для дальнобойщиков.
0: Угу. На заправке.
1: Да. И вот там Мисаил, Варлам. Это бродяги-черницы, монахи, которые бродят, собирают деньги на монастырь, пропивают все. И Гришка отрепьев. Ну, вот они ввалились. Хозяйка, чем-то мне восподчивать, старцы честные, ворлам, чем Бог пошлет, хозяйка, нет ли вина? <laughs> То есть сразу к делу. Хозяйка, как не быть, отцы мои, сейчас вынесу, Мисаил э, Гришки, что ж ты закручивался, товарищ? Вот и граница литовская, до которой и так хотелось тебе добраться. Григорий, пока не буду в Литве. До тех пор не буду спокоен. Это же очень понятно. Потому что оказаться на границе. Не Это, значит еще ее не, все. это не значит ее перейти. Спасибо. Варлам, что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да и я грешный. Как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем. Литва ли, Русли, что гудок, что гусли, нам все равно было бы вино. Ну, прекрасно. Ну, прекрасно. Хозяйка. Входит, вот вам, отцы мои, буль-буль, пейте на здоровье, монахи пьют. Варлам затягивает песню. Варлам Гришки говорит, что ж ты не подтягиваешь, в смысле песни, и не подтягиваешь, Григорий, не хочу. Мисел, вольному воля, Варлам, а пьяному, рай отец Михаил, выпьем же чарочку за шинкарочку. Однако, отец Мисел, когда я пью, так трезвых не люблю. Это прям вот картина. Это же совершенно вот нормально. Ты че не пьешь? Ты что, брезгаешь? Ты что с нами-то?
0: Не уважаешь.
1: Пацан, ты что? М -м иное дело пьянство, а иное чванство. Хочешь жить как мы, милости просим. Нет, так убирайся, проваливай. Мисаил, оставь его, отец в ворлам. Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарище. Неведомо кто, неведомо откуда, еще спесивится. Гришка, не обращая внимания, хозяйки, куда ведет эта дорога? Хозяйка в Литву кормилец к Луевым горам. Сейчас я прям не могу не вспомнить Петра Наумовича Фоменко, который гениально поставил. Вот единственный спектакль, удачный, гениальный, Борис Годунов, по-настоящему, не хулиганство Крымова, а вот прям классика, это был спектакль на Фоменко. Но не в театре Фоменко, которого тогда и не было еще вообще в природе. А это был дипломный спектакль, там... Розанова играла вот эту Кручмариху, Тарамаев играл Гришку, и поскольку Петр Наумович Фоменко был хулиган от природы, то, значит, понимаете, да? Корчма на литовской границе, никакой тут ни при чем, ни Пушкин на Борис, хозяйка симпатичная, значит.. Аппетитная, я бы сказал. И когда она говорит э, в Литву кормилец Клуевым гора, а у нее декольте, и такое наполненное декальте, Клуевым горам, и Гришка за нее берется и говорит, а далеко ли до Луевых гор? Это зал лежал просто, потому что все было совершенно понятно текст, а далеко ли до то есть Пойдем, выйдем на минутку. Недалече к вечеру можно было поспеть, как бы не заставы царские, досторожевые да сторожевые приставы. Григорий, как заставы? Что это значит? Хозяйка, кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать досматривать. Да Григорий, да кого же им надобно? Кто бежал? Хозяйка, а Господь его ведает. Двор разбойник? Только здесь и добрым людям нынче прохода нет. А что из того будет? Ничего. Ни лысого беса не поймают. Будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога. Вот хоть отсюда свороти влево до Бором идит по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопина, а оттуда на Захарьева, а уж тут всякий мальчишка доведет до Луевых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, добирают нас бедных. То есть никакого сочувствия государственной задаче нет. Наоборот. Она тут же начинает рассказывать, как обойти очередной запрет. Что там еще? А, вот они проклятые, дозором идут. Это хозяйка говорит о приставах. Проклятые? Черт принес. Григорий, хозяйка, нет ли в избе другого угла? Хозяйка, нет уродимой, рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходят, а подаваем и вина, и хлеба, и неведомо чего, чтобы мы сдохнуть окаянным, чтобы входят приставы. Здорово, хозяйка. Хозяйка, добро пожаловать, гости дорогие. Милости просим. Ну это же вот прямо вот, ну прямо вот как полагается. Один пристав другому. Вот они пришли ловить преступника. Вот они застали. Три человека и хозяйка. Первые слова. Один пристав другому. Ба, да здесь попойка идет. Будет чем поживиться. Монахам, вы что за люди? Варлам, мы божьи старцы, и на смиренные, ходим поселением, собираем милостыню христианскую на монастырь. Пристав. Хозяйка, выставка, еще вина, а мы здесь со старцами попьем, да побеседуем. Другой пристав тихо, приятелю, значит, сотруднику. Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего, зато старцы, первый, молчи, сейчас до них доберемся. Они никого не хотят ловить.
0: Они хотят Они заработать. хотят,
1: да, ободрать, потому что власть у них, жаловаться некуда и некому. Все, ребята. Мы попали.
0: Давайте перед тем, как закончим, я коротко про книжку. У нас книжка новая есть «Гитлер -лэнд». Это это гитлеровская Германия времен Третьего рейха и глазами обычных туристов. Как выглядела эта Германия, когда люди приезжали просто по своим делам, посмотреть на местные красоты или не знаю, заняться какими-то своими личными делами? И можно было ли предсказать, во что в конце концов это все выльется? На shop.dilletant.media эта книжка есть. Кстати, Александр Викторович сказал, что он готов для вас тоже книжки подписывать, если вы в комментариях Лучше отдельно. я буду
1: свои подписывать. У меня куча своих есть. Не мой Онегин, Чайка на воде, Путин номер пять. Очень слышали? слышали?
0: Вы знаете, что вам нужно. В общем, спасибо вам всем большое. Я думаю, в следующий раз мы продолжим Бориса Годунова. Это была программа Настоящий полковник с Александром Минкиным и я Лиза Никина в качестве ведущей. В
1: следующий раз закончим, надеюсь.
0: В общем, до новых встреч.